0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Einen Tisch oder Stuhl kann man nie ganz sehen. Man kann immer nur einen Teil aus einer bestimmten Perspektive wahrnehmen. Wie also erschließt man sich die Welt? Wie ist das Bewusstsein strukturiert, das auf die Dinge gerichtet ist? Mit solchen Fragen hat sich der Philosoph Edmund Husserl im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt. Gegen Ende seines Lebens beschäftigte ihn auch die Frage, wie werden andere sich meine philosophischen Ansichten eigentlich erschließen. Schließlich hatte Husserl seine Manuskripte in einer eigentümlichen Stenografie-Schrift verfasst. Und als er 1938 starb, lag noch kein zentrales Hauptwerk von ihm vor. Seiner Frau drohte die Deportation durch die Nazis. Wie hat sie und wie hat Husserls Nachlass es aus Deutschland geschafft? Der belgische Autor Ton Horsten hat nun ein Buch über diese abenteuerliche Rettung geschrieben. Etienne Röder hat diesen Philosophiekrimi für uns gelesen. La Radiodiffusion
2: am 4. Mai 1957 unterhalten sich im Kloster von Royaumont neben Alfred Schütz, Emmanuel Levinas und Eugen Fink auch Alexandre Coiré, Hans-Georg Gadamer und Roman Ingarden über einen der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Au cours de cette émission, vous entendrez un portrait souvenir du Philosophe Edmund Husserl. Das Werk Edmund Husserls. Es wäre ohne seinen voluminösen Nachlass nicht zu ergründen. Dass 40.000 Manuskriptseiten den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden haben, daran hat besonders ein Mann unermüdlich gearbeitet. Er sitzt ebenfalls in dieser hochkarätigen Runde von Royaumont. Pater Hermann Leo van Breda. Ich habe das Gefühl, heute erinnern, für Herrn Ingarden ein Souvenir Van Breda hat Husserls phänomenologische Methode schon früh studiert und verstanden, dass dessen Handschriften keine Randnotizen sind, sondern zum Kern seines philosophischen Werkes gehören. Als er Husserls Witwe Malwine 1938 in Freiburg besuchte, bekam er von ihr die Erlaubnis, Nachlass und Bibliothek ihres Mannes ins belgische Löwen zu bringen. Das Ziel? Die Schaffung eines Husserl-Archivs. Doch die Zeiten waren gefährlich für den Nachlass eines jüdischen Philosophen, und so schmuggelte van Breda das Dutzend Koffer über die belgische Diplomatenpost von Berlin aus nach Löwen. Später beschrieb er Malvine Husserl diese heikle Reise so.
0: Dass ich sehr wohl darüber im Klaren war, was ich mit ihrer Ausführung in Nazi-Deutschland riskierte, verstärkte noch meinen brennenden Wunsch, sobald als nur möglich davonzukommen. Würde ich im Gebiet des Reiches auf frischer Tat ertappt, so musste ich auf die ärgsten Repressalien gefasst sein.
2: Van Breda schaffte es, ohne erwischt zu werden, und der belgische Autor Ton Horsten erzählt in seinem Buch die abenteuerliche Rettung der Husser-Manuskripte wie einen atemlosen Kriminalroman. Ihm gelingt dabei die Quadratur des Kreises, nämlich eine Geschichte zu erzählen über 40.000 Seiten Papier, die kaum jemand lesen kann. Hussers Manuskripte waren in einer seltenen Kurzschrift verfasst, deren Inhalt überdies auch noch nur die wenigsten verstehen. Autor Ton Horsten stieß bei einer Familienfeier auf ein Bild des Franziskaners Van Breda.
0: Und ich sehe da Hermann Leo van Breda, Pater Franziskan. Und die Mann hat ein Ehredoktorat in Freiburg, eine Yad Vashem-Medaille, äh, van von Duitsland, von België, von Nederland. Und ich frage, ja, was hat die Mann eigentlich getan?
2: Van Breda tat, was getan werden musste. Er rettete nicht nur Husser als Nachlass, sondern auch dessen Frau Malvine Husserl aus Nazi-Deutschland. Sie konnte sich später, während der deutschen Besetzung Belgiens, in einem Kloster verstecken und wurde von Van Breda protegiert, versorgt und schließlich bis zum rettenden Schiff begleitet. Als sie dort endlich angekommen war, schrieb sie ihm einen letzten Brief.
1: Oft habe ich ihrer gedacht und der liebevollen Freundschaft. Damit war eine große und wichtige Epoche meines Lebens, sieben Jahre in Belgien abgeschlossen. Meine Gedanken werden oft zu ihnen wandern und immer werde ich ihrer treuen Fürsorge mit ganzem Herzen gedenken. In unverbrüchlicher Zuneigung und Dankbarkeit. Ihre Freundin Malvine Husserl. Fünf Jahre arbeitete
2: Ton Horsten an diesem Buch über den Franziskaner, der zwar barmherzig, aber sonst so gar nicht nach dem Vorbild des heiligen Franz von Assisi lebte.
0: Je mehr ich von Breda in meiner Recherche kennengelernt habe, desto faszinierender wurde dieser charismatische Mönch. Obwohl er Franziskaner war, ist er ja unglaublich eitel gewesen. Er liebte es zum Beispiel, sich mit seinen Auszeichnungen und Medaillen oder der Freiburger Ehrendoktorwürde, die er für die Rettung des Archivs nach dem Krieg bekommen hatte, fotografieren zu lassen. Er ließ sich fotografieren mit seinen Medaillen, er ließ sich so vagmoglich.
2: Hermann Leo von Breda war ein begnadeter Netzwerker, der nie etwas Eigenes von Rang veröffentlichte. Und doch dafür sorgte, dass philosophische Größen wie Heidegger, Merleau-Ponty, Derrida oder Levinas das Löwener Husserl-Archiv besuchen konnten. Er machte aus der kleinen belgischen Stadt Löwen einen Fixpunkt auf der Landkarte der europäischen Philosophie.
0: Das ist kein von einem, von einem Held. Leo van Breda war eine faszinierende Persönlichkeit, ein wahrer Held. Denn er hat sich obsessiv der Rettung von Husserls Vermächtnis gewidmet. Emmanuel Levinas sagte einmal, dass es für ihn ein kaum auszuhaltender Kontrast sei, dass der große Philosoph Heidegger, den er so sehr bewunderte, im Moment, als es darauf ankam, das Falsche tat und der kleine Franziskaner Pater van Breda das Richtige. Der große Philosoph Heidegger, die op Moment der Wahrheit die falschen Dinge tut, und der kleine, unbedeutende Philosoph von Breda, die auf dem Moment, dass es spannend ist, welchen Dingen tut. Ensuite,
2: Husserl Nach dem Krieg organisierte van Breda das Archiv nach der Manier eines akademischen Managers, der aus ganz Europa die Besten ihres Fass zusammenbrachte, um die Stenographien zu transkribieren und für die Nachwelt erhalten zu können. Er war auch ein chaotischer Archivar, der nach seinem Tode seine eigene und die Bibliothek Edmund Husserts ohne System miteinander verwoben hinterließ. Mit der Rettung der Husserl-Papiere aber setzte er einen moralischen Goldstandard für den Umgang mit dem Geistigen in den Wirren der Geschichte.
1: Das war ein Bericht von Etienne Röder. Der Pater und der Philosoph von Ton Horsten ist im Galliani-Verlag erschienen.